0: Ich gehe mit 50% Beleihung ins Grab. Ich bin doch nicht doof und zahle den Rest noch zurück, der gar kein Risiko mehr hat. Der Immobilien-Podcast. Lerne Immobilien. Paul Zödi hat mit Immobilien angefangen, seine erste Immobilie 2012 gekauft. Seit 2018 ist er Fulltime-Investor, sechs Immobilienfirmen, alle möglichen Modelle ausprobiert. Beinhold, Fix and Flip, Airbnb jüngst. Natürlich viele Erkenntnisse mittlerweile gewonnen, was davon funktioniert, was nicht funktioniert. Deshalb freue ich mich sehr, deine Reise jetzt einmal heute zu erzählen, Paul. Hallo Paul, schön, dass du da bist.
1: Ja, lieber Marco, vielen Dank für die Einladung. Großartig, eine große Ehre. Ich freue mich sehr, bei dir im Podcast sein zu dürfen.
0: Ja, wir kennen uns schon länger. Du bist auch bei Immocation e ja als, als Coach. Äh, da äh, ja, machst du auch viel zu Strategie, logischerweise auch zu Österreich, weil du aus Wien kommst. Ja. Ähm, genau. Wie alt bist du, Paul? Ich schätze mal Ende 20, so kann man sagen. Ja,
1: das ist zum Glück zum ich ein schlechtes Bild heute, dass du <lacht> mich so einschätzt. Ja, äh, ich bin schon 41 Jahre jung, habe äh, mhm. Haar mittlerweile, aber immerhin noch Haar. Ja, <lacht> genau. Also wir machen es jetzt so, wir gucken
0: ein bisschen, was hattest du für Immobilienprojekte, greifen ein paar raus, dann wollen wir hauptsächlich sprechen über ja finanzielle Freiheit, äh, die du mittlerweile für dich erreicht hast oder Gelassenheit, äh, wo du da stehst, was so Einkommensströme sind, was dich dahin geführt hat, ähm, das so ein bisschen dekonstruieren, paar Wahrheiten über den Vermögensaufbau und finanzielle Freiheit, die du allgemein sagen würdest, die wichtig sind, reden wir noch ein bisschen über Mindset und äh, so Versuchen wir grob durch das Gespräch zu kommen. Wunderbar. Genau, fangen wir mal an. Vor Immobilien ganz kurz, dass die Leute, also wir haben auch ja ähm, ein paar äh, kurze Videos mit dir aufgenommen für unseren YouTube-Kanal. Zwei davon sind erschienen, zwei weitere kommen noch nach dem Gespräch. Da gibt es dann auch einmal deine Investorenreise sehr kompakt. Aber hol uns mal ganz kurz ab, vor Immobilien, was war dein Leben und wie ging es dann los?
1: Ja, jetzt könnte ich sagen, vor Immobilien war mein Leben ein einfacheres, war es natürlich nicht. Aber auch Immobilien sind nicht einfach. Ja, du hast es erwähnt, ich komme aus Wien, bin ein echter Wiener sozusagen, geboren dort und lebe auch dort und habe nach dem Gymnasium begonnen, Betriebswirtschaft studieren und habe das Studium auch abgeschlossen, das haben ja auch nicht so viele, und habe dann meine erste, ersten beruflichen Meter in der österreichischen Finanzmarktaufsicht äh, gemacht. Äh, für die, die das nicht kennen, das ist das äh, österreichische Pendant zur deutschen BaFin, zur Bundesfinanzaufsicht, habe dort im Versicherungsaufsichtsbereich äh, gearbeitet und äh, bin dann irgendwann einmal äh, dem Ruf der Versicherungswirtschaft gefolgt. Und mit 32 Jahren bin ich dann äh, Vorstand der Merkur International Holding, einer Tochtergesellschaft der Merco Versicherung, geworden ähm, und war dann zuletzt, bevor ich dann in die Immobilienwelt, in die Welt der Selbstständigen äh, 2018 komplett abgedriftet bin, war ich noch im Unica-Konzern und war dort äh, unter anderem Geschäftsführer einer Servicegesellschaft.
0: Kann man, könnte man sowas sagen wie Workaholic? Also der Job, die Jobbeschreibung hört sich, also warst du mit 32 einfach Vollgas all in? Angestellten ja, Job oder? Ja,
1: ja, absolut. Also klassisch äh, sehr, sehr viel unterwegs natürlich. Es war internationale Tätigkeit, wo ich sehr viel am Balkan, sprich im ehemaligen Jugoslawien äh, unterwegs war, teilweise auch äh, an Wochenenden und so weiter. Also es war natürlich sehr, sehr zeitintensiv. Es war aber unglaublich spannende, tolle Zeit, äh, weil ich sehr viele interessante, spannende Menschen kennenlernen durfte, unterschiedlichste Kulturen. Und äh, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich... Äh, auf der Persönlichkeitsebene sehr, sehr gewonnen und wachsen können. Ja, das geht mir
0: rückwirkend auch so, wenn ich an meine Konzernzeit denke. Das will ich also dann am Ende auch nicht missen. Was hat, also hast du irgendwann so Momente gehabt, wo du merkst, das wird nicht so weiterlaufen, bis ich 60 bin?
1: Absolut. Also ich habe ja vielleicht jetzt den Loop, jetzt spule ich ein bisschen zurück, weil ich habe meine erste Immobilie schon 2012 gekauft. Schuld daran waren meine Eltern, weil ich hatte das Privileg, in einer Wohnung als Student von ihnen wohnen zu dürfen. Und dann ist mein Bruder ins Alter des Studierens gekommen und ich war schon berufstätig. Meine Eltern haben gesagt, naja, lieber Paul, in Miete zahlen oder eine Wohnung suchen. Naja, weil Der Bruder hat jetzt den Anspruch auf die Wohnung. Und dementsprechend habe ich mich auf die Suche begeben und meine Mutter hat dann damals für die Österreicher im IMO-Kurier in der Samstagsbeilage, das ist so der IMO-Kurier, eine Wohnung im 19. Bezirk gefunden, stark sanierungsbedürftig zu einem spannenden Preis und die habe ich mir dann gekauft. Zur Wohnung komme ich gleich noch. Wann war dann der Knackpunkt, wo ich mir dachte, es geht nicht mehr? Das war dann, wie diese Welle losgegangen ist. Also ich habe dann 2012 begonnen und habe dann sukzessive mich immer mehr mit dem Thema Immobilien beschäftigt, immer mehr Immobilien aufgebaut, immer intelligenter, immer höher geleveraged, äh, immer mehr, kurz zusammengefasst. Und dann bin ich irgendwann einmal im Unikadauer, im Großraumbüro gesessen, Uh, und habe mir gedacht, ja, ich kann nicht mein Leben lang PowerPoint-Folien schnitzen. Ja, ich war uh, Also Excel-Master war ich nie, aber PowerPoint war ich nicht so schlecht mittlerweile, in irgendwelchen Telcos zu sitzen, wo man international über Punkt und Beistrich diskutiert. Und ich habe halt das Thema Immobilien verstanden, äh, wie so viele. Ich habe es während dem Studium noch nicht verstanden. Ich habe nicht genau gewusst. Also ich habe gelernt auswendig für die Prüfung, äh, wie der Leverage-Effekt funktioniert. Aber wie er tatsächlich sich in, 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 in der Immobilie entfalten kann, diese Magie, ja, das war mir erst viel später klar. Und dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwann war dann so der neuralgische Punkt, möchte ich fast sagen, wo ich gesagt habe, ja, will ich das mein Leben lang machen oder will ich mich mit dem Thema Immobilien beschäftigen, möchte ich diese Zeit sinnvoll investieren in Akquise, in Netzwerk, in Kontaktknüpfung, in Vermögensaufbau und dann habe ich mich dazu entschieden. Ich habe aber nicht den Cold Cut gemacht, sondern ich habe das sukzessive vorbereitet. Also Ich habe schon im 2017er-Jahr die Konzessionsprüfung zum Immobilientreuhänder gemacht, weil in Österreich ist das Markergeschäft äh, ein konzessionspflichtiges, nicht wie in Deutschland, wo man äh, ein paar hundert Euro zahlt und einen Gewerbeschein zieht. Ähm, und äh, habe, wie gesagt, auch äh, mehrere Erfahrungen auch aus der Vorstandsebene in dem in dem Bereich, Liegenschaftsbereich schon mitbringen äh, können und äh, habe mich dazu entschieden, nicht äh, komplett, also so also quasi den Schritt raus, nur ins reine Investorentum äh, zu tätigen, sondern äh, gesagt, ich habe in dieser Phase von 2012 bis 2017 so viel unter Anführungszeichen überschaubare Makler kennenlernen dürfen, da haben wir gedacht, das kann ich besser. Ja? Das heißt, das war die Intention, ich mache ein Maklerunternehmen auf. Intention 1 war, das besser zu machen. Intention 2 war natürlich, die Objekte, die Leads, die ich reinbekomme, zunächst selbst zu prüfen, abzufangen und das eine oder andere Schnäppchen zu machen. Uh, wir machen ja Real Talk, uh, also diese, Inten das war eine reine Intention, also in der Realität schaut es oft sehr anders aus. Also in den letzten sechs Jahren, wo ich jetzt, oder fünf Jahren, wo ich jetzt uh, mein Marker unternehmen habe, uh, ist das vielleicht ein, zweimal tatsächlich vorgekommen, uh, die sogenannten Schnäppchen im Vorfeld abzufangen.
0: Wie, wie war nochmal kurz der Zeit? Ich finde ich find mich selber sehr wieder. Ich hatte auch irgendwann diesen Gedanken eben klar, die, diese, diese Konzernkarriere, das, diese Art von Job, das wird es eben nicht. Ich gehe in den Immobilienbereich, ich habe dann bei einem sagen wir mal, sehr großen deutschen Immobilienportal bereits auch einen Arbeitsvertrag vorliegen gehabt, weil ich einfach dachte, also meine Idee war nicht, dann Makler zu werden, aber ich hatte quasi den gleichen Gedanken, ich mache jetzt irgendetwas, was mich Immobilien nahe bringt, weil ich und will aber natürlich noch weiter irgendwie angestellten Bonität haben und so, weil ich mich in die Richtung entwickeln will. Irgendwann später kam dann kam dann Imocation und hat sich, haben wir das gemacht, hat sich anders entwickelt. Aber wie war der Zeitraum von? Du hast äh, die Entscheidung getroffen, du wirst nicht dein Leben lang Angestellter bleiben, bis äh, du warst kein Angestellter mehr.
1: Mhm. Also ich muss da ich habe leider nicht diese Story, ich bin gegen einen Baum geknallt oder ich bin irgendwo von der <lacht> runtergeflogen und habe <lacht> plötzlich die Erleuchtung gehabt, sondern äh, ich habe es wie immer im Leben gemacht. Ich bin äh, sehr überlegt und äh, strategisch vorgegangen und äh, bin auch... Äh, in Bezogen auf meine Investmentstrategien, sehr überlegt und konservativ und äh, ich habe das geplant. Ich habe das wirklich äh, strategisch ausgesteuert. Was bedeutet das? Ähm, ich habe begonnen auch sehr stark, und das war ein wesentlicher, das muss ich hier betonen, ein wesentlicher Wachstumsvehikel, wenn nicht die Initialzündung, dass ich mit meiner, damals was meine Freundin, begonnen habe, gemeinsam zu investieren. Ja? Was heißt das? Kapital zu bündeln, Synergieeffekte gleichzeitig der Bank gegenüber im Sinne der Risikotragung besser aufzutreten. Das heißt, größere, günstigere Finanzierbarkeit zu erreichen, das war ein wesentlicher äh, ausschlaggebender Punkt, der sich natürlich auch in der Ebene widerspiegelt. Ich bin ausgestiegen und äh, meine spätere Frau war nach wie vor im Angestelltenverhältnis. Mhm. Ja. Das heißt, ich habe mir mehrere Fallnetze gebaut, wo ich gesagt habe, okay, wenn es nicht funktionieren sollte, ja, dann tut es mir nicht weh. Und der Punkt, wo es dann wirklich war, das war wirklich, wo teilweise Mieter angerufen haben, Makler angerufen haben. Und ich bin im Großraumbüro gesessen und da hören ja alle mit. Und das war mir teilweise unangenehm und immer rausrennen Und ich habe mir gedacht, das, irgendwann geht das nicht mehr. Und den Bestand haben wir irgendwann auch schon so in die Richtung trimmen können, wo man gesagt hat, oh, uh, da bleibt schon was übrig. Das funktioniert. Wenn man das noch... Zielgerichteter macht und noch besser austariert das Ganze, dann muss das funktionieren. Ja? Und äh, da sind so, so viele Aspekte zusammengekommen und äh, irgendwann einmal haben wir dann gedacht, ja, bei einem Call und wo man dann PowerPoint-Folien stundenlang schnitzt und dann gibt man sie ab äh, und, äh, oder präsentiert sie und dann wird es abgenickt oder gar nicht wirklich betrachtet. Äh, ja. Also du hast,
0: weil es, es es gibt ja zwei zwei Varianten und wir sprechen mit so vielen Leuten ähm, und wir, wir glaube ich haben die gleiche Variante einfach erlebt. Es, es gab relativ schnell einen klaren Shift im Kopf. Ich will daraus, wie lange das auch immer dauert, natürlich strategisch geplant, natürlich mit doppelten Böden. Ähm, so, ich glaube übrigens auch, dass, dass das Risiko ist gar nicht groß. Du kannst deinen Angestelltenjob äh, mit so einem Werdegang, den du gerade beschrieben hast, kannst einfach hinwerfen, probierst ein Jahr lang was äh, und suchst dir wieder so einen Job. Das ist nur für den Kopf ein Problem, aber sicherlich nicht, dass man da um die Existenzangst haben müsste. Ähm, <lacht> aber das ist, die, 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 es gibt ja auch eine andere Variante, dass viele Leute sagen: Nee, 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 ich, ist auch alles fein. Ich finde meinen Angestelltenjob auch gut. Und da, da gibt es jetzt nicht die, die, die Intention, so schnell wie es geht, irgendetwas zu, zu, zu finden oder zu probieren, was mich da rausbringt, sondern ich will jetzt einfach, ich habe Zeit, das kann 10, 20, 25 Jahre dauern, äh, ich will jetzt aber Immobilienprojekte nebenher realisieren. Aber dir war immer klar, der, I, am liebsten so schnell wie es geht,
1: genau. soll Immobilien also,
0: mein Hauptjob sein. Wenn, wenn du
1: mich jetzt so direkt fragst und ich darüber nachdenke, dann ähm, habe ich es vielleicht eher unbewusst, äh, hinten raus gar nicht mehr so die Zurückkommensoption zur offen gehalten. Nee, ich habe nee, noch nie nee. bewusst angesprochen, sondern ich habe wirklich mehr oder weniger die Seile gekappt, äh, aber gleichzeitig habe ich mir zum Beispiel diese Markerebene aufgebaut als zusätzliches, äh, mehr oder weniger als zusätzlichen Einkommensstrom, wenn man so möchte. Also für mich war schon ziemlich klar, ich möchte nicht mehr in dem Bereich zurück und habe da bewusst mir auch gar nicht so gesagt, ja, und wenn es nicht funktioniert oder mit meinem Arbeitgeber, kann ich an dieser Stelle sagen, unglaublich tolle tolle Chefs, Vorstand, die besten Vorstände eigentlich im Uniker-Konzern gehabt. Also von der menschlichen Ebene hat es mir schon wehgetan, aber ich habe mir gedacht, meine Zukunft und ich arbeite für mich und das ist nicht nur für mich, sondern auch für die nächsten Generationen wertvoll. Und meine Arbeit im Versicherungsbereich Wertvoll ist für die nächste Generation, äh, überschaubar. Eher ja, überschaubar. Ja, ja, ja. Und okay, das dann wir, die, Der Push-Moment, wenn man möchte. Ja, ja
0: dann lass uns jetzt mal versuchen, deinen Immobilienwerdegang irgendwie ein bisschen zu strukturieren, zu verstehen. Erstmal, du bist nicht mit 0 Euro gestartet, gehe ich davon aus, weil du konntest natürlich mit so einem Gehalt und so einem Job auch Geld zur Seite bringen. Sagst du, glaube ich, auch in dem Video, äh, du hast noch ein bisschen Unterstützung bekommen. Ähm, Kannst du uns ein Gefühl, also eine Million, was du
1: nicht gehabt ja, haben zum Start, schätze ich mal. Ja, absolut. Also muss man fairerweise sagen, ähm, das habe ich vielleicht eingangs auch nicht erwähnt. Ich äh, war mal ein halbwegs guter Fußballer. Äh, äh, das Problem war, ich war immer verletzt. Ja, ähm, Das Höchste, was ich erreicht habe, war mal kurz Regionalliga. Größtenteils habe ich so in der vierten, fünften Liga Österreichs gespielt. Man mag es nicht glauben, aber auch dort verdient man Geld. Auch heute noch. Ja. Und äh, ich habe eigentlich ganz gut äh, mein, mein Studium nebenbei damit finanzieren können. Habe dann bis zum 30. Lebensjahr sogar noch auch, auch während meiner äh, beruflichen Anfänge noch Fußball gespielt. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich sehr dankbar, ähm, weil das hat auch meinen beruflichen äh, Werdegang, Freundschaftskreis und auch jetzt mein Business befördert, weil ich unglaublich viele Menschen kennengelernt habe. Ja? Also ich habe... Äh, später in der merkur der Unika durch Fußballkontakte natürlich auch, muss ich fairerweise sagen, profitiert und auch in meinem Immobilien-Dasein. Ja, die fragen mich, die kennen mich vom Fußball, die verkaufen was über mich oder was auch immer. Also das hat eine unglaubliche Strahlkraft gehabt und deswegen bin ich, auch wenn ich leider Gottes mehrere knie obs und Schulter-OP und Kieferbruch und was auch immer vom Fußball weggetragen habe, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das erleben durfte. Und äh, ich habe damals schon ähm, 500 Euro pro Monat immer weggespart.
0: Mhm.
1: Ja? Das war damals, <lacht> jetzt hab ich immer gesagt, ich bin 41, das ist doch schon ein Zeitl her, war das doch mehr Geld als heute. Ne? Und ähm, wie gesagt, auch wie ich dann begonnen habe zu arbeiten. Ich habe am Anfang ganz schlecht verdient, habe teilweise mit Fußball im ersten Jahr mehr verdient noch als als Akademiker im Angestelltenverhältnis, habe aber dann relativ schnell die Karriereleiter erklommen und auch sehr gut verdient und habe dementsprechend auch wegleben können. Und das Zweite, was du gesagt hast, ist, ich habe mit meiner damals war es noch meine Freundin und gemeinsam mit der natürlich eine viel, viel größere Strahlkraft entwickelt. Zum ersten Objekt zurückzukommen, weil du das angesprochen hast. Ja, also ich habe mein Eigenkapital erspart gehabt und dankenswerterweise, meine Eltern haben mir damals, das ist 10.000 Euro, haben mir 10.000 Euro auch noch geborgt, um die erste Wohnung zu kaufen. Und ich habe natürlich auch einen Kredit aufgenommen, weil das hat klarerweise nicht gereicht. Und das war damals eine Bauspartale bei der ABV, die gibt es heute nicht mehr. Warum? Weil ich mich null ausgekannt habe. Damals hat es keine Immocation gegeben, hat es keine Podcasts gegeben. Ich glaube, YouTube hat es damals schon gegeben, aber äh, keinen Immobiliencontent. content Und äh, ja, wo geht man hin? Warum ist
0: Bausparvertrag schlecht in einem Satz?
1: Uh, gar nicht schlecht, aber uh, ist natürlich mit mit höheren Gebühren versehen. Um, ich habe mich damals nicht, damals war das Zinsen überhaupt noch ein anderes. Also du hast ja einen Cap nach oben, das war so ein bisschen die Sicherheit um, und so weiter. Du brauchst auch eine Zuteilung. Also, das ist schon im Hintergrund ein bisschen komplexer alles. Es war jetzt per se nicht schlecht und im Endeffekt um, eigentlich egal, warum, weil das erste Objekt war gedacht dafür, dass ich dort selber drin wohne. Das heißt, ich habe dort sehr, sehr viel Zeit verbracht. Ja. Ich habe mit Freunden, äh, Handwerkern, ähm, sehr, also ich habe sehr viel selber gemacht, ich habe mit Freunden aus dem Fußballverein es ist sehr viel schief schiefgegangen, ja. sehr, sehr viel Kopfweh. Ich war vor der Arbeit äh, auf der Baustelle, dann war ich in der Arbeit, dann war ich beim Fußballtraining, dann war ich nach der Arbeit auf, auf der Baustelle. Das über einen Zeitraum von drei Monaten, das hat sehr, sehr viel Kraft geraubt. Und äh, am Tagesende habe ich die Wohnung, um das abzukürzen, nie bewohnt, sondern bin dann zu meiner damaligen noch Freundin äh, gezogen, weil sie gesagt hat, das halte ich nicht mehr aus. Du bist nie, <lacht> sehe dich nie, du bist nie greifbar und jetzt willst du noch ein, äh, äh, zieh bitte gleich zu mir. Und äh, Long Story Short, ich habe die Wohnung dann verkauft und mein erster Fix Flip war geboren. Ja? Wie, viel, wie viel verdient? Ja, äh, einen... Ich äh, nenne es einen mittleren, fünfstelligen Betrag. Mhm. Mhm. Nachsteuern, Steuern, damals habe ich auch schon in Österreich, jetzt ist ja die IMOS, die Immobilienertragsteuer mit 30 Prozent in aller Munde. Ich habe auch damals schon, damals hat es noch Spekulationssteuer geheißen, in Höhe von 25 Prozent klarerweise zahlen müssen.
0: Also, aber das, mit, das ist ja schon natürlich, dass das, das hilft, also weil darüber müssen wir jetzt gleich sprechen, ähm, äh, man hat ja, egal wie viel Immobilien man hat, man hat immer zu wenig Eigenkapital, das stellt man dann auch relativ schnell fest, wenn man sich Einkommensströme aufbauen will in Form von Mieteinnahmen, also den Einkommensstrom Mieteinnahme, dass da was übrig bleibt, dann muss ich ja ständig Immobilien kaufen, aber die brauchen ja irgendwie auch Eigenkapital, jetzt hast du gerade schon mal gesagt, du hast irgendwie 10.000 Euro äh, geliehen oder geschenkt bekommen oder wie auch immer, also du, du hast irgendwie fünfstellig bist du gestartet, so, du ja. Wenn ich da
1: kurz einhaken darf, also ich habe da nach dem äh, erfolgreichen Abschluss meinen Eltern das Geld äh, zurückgegeben und äh, ja. habe sie auf eine New York-Reise eingeladen. Ja, also das ist glaube ich auch so im Sinne der Reziprozität ein ganz wesentlicher Faktor, äh, die die Leute lernen müssen, auch im Sinne von Akquise und so weiter. Also sprich Reziprozität geben und nehmen. Davon lebt äh, eine Beziehung, davon lebt aber vor allem auch das Immobiliengeschäft.
0: Ja, und Geld den eigenen Eltern geben ist äh, mit einer der schönsten Sachen, die man, die man machen kann, die man auch sehr zufrieden. Ähm, jetzt, also 2018 hast du angefangen als Makler, ähm, hm. war dir eben, also ich will auf diese Eigenkapitaldimension raus, war dir äh, dann quasi irgendwann 2017 hast du gesagt, so jetzt möchte ich gerne so ein bisschen auf den auf den Hockey-Stick mal einbiegen, möchte irgendwie, dass das Ganze größer wird und war dir von vornherein klar, du brauchst neben einfach Bestandsaufbau, Buy and Hold, brauchst du irgendetwas, Makler, Handel, was auch immer, was dir Eigenkapital bringt?
1: Also das Interessante ist, wenn wir jetzt so drüber philosophieren, kommen immer so viel Gedanken, wie es damals wirklich war. Und, äh, ich habe einen, und ich habe euch einen ausschlaggebenden Faktor auch vorenthalten, den muss ich jetzt noch kurz bringen. Ich habe nämlich meine erste Immobilien-Buy-and-Hold GmbH in Österreich, gibt es ja diese rein Vermögensverwaltende äh, mit dem äh, begünstigten Steuersatz nicht, weil du zahlst bis per se gewerblich eigentlich. Und zahlst 25 Prozent, äh, ab heuer 24 Prozent Körperschaftssteuer. Ähm, und ich habe 2017 meine erste Immobilien-GmbH gegründet. Und damals war ich bei mehreren Steuerberatern. Ich war bei einem Freund, äh, ein, ein höheres Tier, bei einer äh, Beratungs- äh, einer der Big Four ist. Und ich habe denen halt gesagt, ja, ich will das machen, weil Desorierungseffekt, ich will weniger Steuern zahlen, Einkommensteuer in Österreich 50 Prozent, ja, nicht wie in Deutschland 42. Und ich habe das vorgerechnet, ich will einen Bestand aufbauen. Und alle haben mir den Kopf geschüttelt, gesagt, das ist ein Schwachsinn wegen ein paar Wohnungen, die Gründungskosten, die laufenden Kosten. Wenn du die Wohnung verkaufst, dann zahlst du erstens mal Körperschaftsteuer drinnen und wenn du das Geld rausnimmst, noch einmal Kapitalertragssteuer, die ist in Österreich auch 10% höher, nämlich 27,5%. Das zahlt sich überhaupt nicht aus. Naja, allen, also wie alle gesagt haben, das geht nicht, aber man dachte, das, dann mache ich es. Dann mache ich es. Das muss ich ausprobieren. Und das, diese GmbH, die habe ich gemeinsam mit äh, der Eva, äh, damals war es dann äh, meine Frau auch schon, äh, gegründet und das hat man uns den riesigen Boost auch gegeben. Also die haben wir dann relativ schnell auch groß gemacht und die hat uns auch dann am Tagesende so in die Richtung finanzielle Gelassenheit... Äh, dann gegründet? Welches Jahr? 2017.
0: 2017 und was heißt groß gemacht? Die hat dann gehandelt auch oder die war... Um,
1: und, ja genau, also wie gesagt, ich habe sehr erwähnt, in Österreich wird nicht unterteilt in Vermögensverwaltung mhm. und gewerblich. Also ich habe... Äh, dieser GmbH ist eine, eine, eigentlich eine reine äh, Buy-and-Hold-GmbH, äh, grundsätzlich einmal, äh, also war als reine äh, Buy-and-Hold-GmbH geplant, aber ich habe dann in weiterer Folge dort auch den Immobilienhandel gemacht, äh, um relativ rasch meinen Loan-to-Value in einen gewissen Bereich zu bekommen.
0: Ja. Okay, ganz kurz ganz kurz nur erklärt. Äh, loan to value heißt also im Prinzip von den von den Schulden runterkommen auch. Ne? Ähm, mhm. Und einfach, äh, also das eine ist ja das, das, das Long Game, Buy and Hold. Ich lege das hin und lasse durch die Mieteinnahmen den Kredit zurückbezahlen. Und das kann ich natürlich beschleunigen, indem ich nebenbei Immobilien ankaufe, verkaufe, die Marge, die dabei entsteht, nehme ich, um zum Beispiel Schulden zurückzubezahlen. Oder ich kann auch Immobilien gar nicht selber wirklich kaufen und verkaufen. Ich kann äh, einfach der Makler sein, der dann dafür ja eine Maklerprovision bekommt. Was hat da, also nochmal zu meiner Frage ganz kurz zurück, hast du von Anfang an gewusst, ich brauche eine Eigenkapitalmaschine, die ich mir auch aufbaue nebenbei? War das immer schon der Plan ab 2017, sag
1: ich mal? Ja, also absolut. Ich habe dann äh, also ab war, Unbedingt der Plan, weil ich glaube, äh, Eigenkapital ist ein scheues Reh. Ne? Ja. Äh, jeder Investor ist geplagt von der notorischen Eigenkapitalknappheit. Und äh, die Saving Rate ist der eine Aspekt, aber wenn man in dem Game wirklich drinnen ist, so viel muss man ehrlicherweise sagen, kann man sich gar nicht ersparen, wie man gerne kaufen möchte. Ja? Ja. Dann muss man fairerweise sagen, wir waren damals in einer Zeit, in der sind wir heute in Österreich mit Sicherheit nicht mehr und in Deutschland auch. Sehr, sehr stark abgeschwächter, wo eine 100 oder 110 Prozent Finanzierung, ich sag's es einmal vorsichtig, an der Tagesordnung war. Ja, Das ja. war definitiv möglich, wenn man es darstellen hat können, wenn man vielleicht einen guten Track Record hatte. Also blind ist es nie gegangen. Uh, aber wenn es rechnerisch möglich war, wenn man gute Bonität und einen schönen Track Record hatte, definitiv. Ja. Das ist heute in Österreich nicht mehr so, wurde durch die uh, Kreditvergabekriterien der Finanzmarktaufsicht letztes uh, Jahr seit 1.28, 2022 massiv verschärft. Ja. Und uh, ich habe mir dann, ich habe ja 2012, das war mein erster Fixenflip und damals habe ich gesagt, das ist mein letzter Fixenflip, weil der Aufwand, die Zeit, die Ärgernis und so weiter, und obwohl es erfolgreich war, das war aber nicht geplant erfolgreich, weil ich es nicht äh, strategisch dort eigentlich hinbekommen äh, wollte, ähm, habe ich dann natürlich auch wieder gesagt, okay, äh, bezogen auf meine Immobilienstrategie, Vermögensaufbaustrategie, kriege ich über meine Kontakte immer wieder Objekte hinein, die nicht in mein buy portfolio passen. Was bedeutet das? Ähm, in Österreich wird tendenziell eher gemietet so im Ein-, Zwei-Zimmer-Wohnungsbereich. Ich nenne das Transitwohnungen. Das sind Leute, die... Ähm, also erste Lebensphase vom Kleinkind, also vom Baby bis äh, zur Schule, wohne ich zu Hause in der Regel. Ne? Aber wenn ich beginne mit der Lehre, ja, wenn ich beginne dann später mit dem Studium, das, da öffnet sich das erste große Transitfenster, weil die Leute suchen kleinen, leistbaren Wohnraum. Und dieses Transitfenster bleibt so lange offen, bis ich den ersten Job habe, bis ich die erste Freundin habe, vielleicht das erste Kind. Und das schließt sich dann aber relativ rasch, weil in Österreich haben wir sehr, sehr viele Gemeindebauwohnungen, sehr viele Genossenschaftswohnungen, die stark vergünstigt sind. Wir sind im Altbau, haben wir den Mietendeckel, vor dem sich die Deutschen fürchten, nämlich den sogenannten Richtwertzins. Das heißt, am freien Mietmarkt mit großem Wohnraum kann man machen, äh, wird doch gemacht. Aber man braucht ja nur schon, was bauen die Bauträger? Die Bauträger bauen keine Wohnungen. Ja? Warum? Der Bedarf liegt im freien Mitzinsbereich in den kleinen Wohnungen. Wie gesagt, das ist keine Pauschalaussage. Natürlich gibt es auch äh, das eine aber, und das andere, aber in der Regel ist das meine Klientel. Das heißt, meine Klientel sind Studenten, Berufsanfänger. Wo sind die? Im Ballungszentren. Ja, und da habe ich gewusst, ja, irgendwann einmal ewig 100 oder so, also auch wenn ich 100% finanziere, brauche ich ja die Kaufnebenkosten, die liegen in Österreich circa bei plus minus 10%. Ähm, Baue Eigenkapital. Ja, und da war für mich wieder klar, ich habe Objekte angeboten bekommen über mein Netzwerk, wo ich gesagt habe, aha, das ist interessant. Das liegt in einer Eigennutzergegend, ja, wo vermehrt eher vermögende Eigennutzer wohnen, nicht diese Mietwohnungen, weil es eher am Rand ist, im Grünen. Und da habe ich für mich die Zielgruppe auch relativ schnell ausdefiniert, dass ich gesagt habe, ja, ich äh, gehe in den drei, zimmer Zimmerwohnungsbereich, saniere zielgruppenorientiert für Emotion, also und verkaufe dann für, äh, für, wie sagt man, Emotion und nicht Kalkulation. Was bedeutet das? Ich verkaufe lieber an Eigennutzer und nicht an Kapitalanleger, weil die Kapitalanleger kalkulieren, die rechnen alles, äh, krumm und doof, Emotion kauft nach teilweise Postleitzahl. Wenn Ihnen die Wohnung gefällt, wenn Sie sagen, ja, meine Kinder gehen in den Bezirk, in, da gibt es gute öffentliche Kindergärten und Schulen, das darf man bitte nicht unterschätzen. Das sind sehr, sehr wichtige Kriterien. Und äh, basierend auf diesem Know-how und aus den guten Erfahrungen habe ich das sukzessive weiter aufgebaut und damit mir eine eigenkapital Du hast das Maschine, glaube ich, genannt. Also Maschine, ja, ist übertrieben, aber da, ich nenne das auch so ein bisschen Zick-Zack-Strategie, das empfehle ich immer äh, bei uns im Rahmen der immokation ausbildung Du wirst irgendwann an den Punkt kommen, wenn du weiter wachsen willst, brauchst du folgende Faktoren. Saving Rate ist das eine, das andere sind Partner. Und das Same ist
0: das sparen, ja, und um genau, ja.
1: Sparrate, du musst deine Sparrate erhöhen, du musst schauen, dass du deine Ausgabenseite runterkriegst, deine, Sp deine Einnahmenseite sagen wir, gleichzeitig nach oben kriegst. Du brauchst Partner, ich bin ein großer Verfechter von Partnerschaften, weil ich sage immer, äh, klassisches deutsches, österreichisches Sprichwort. In, man sagt immer, ja, aber viele Köche verderben den Brei. sage ich, ja, schön und gut. Äh, man muss halt wissen, wie man's äh, man es macht. Aber wenn einem die Zutaten fehlen, um den Brei zu kochen, dann verhungert man vor der leeren Schüssel. Ja? <lacht> ähm, und dementsprechend bin ich ein großer Fan, wenn man das klug austariert und strukturiert von Partnerschaften, lebe das äh, mittlerweile auch, äh, ich bin gemeinsam mit Partnern in Deutschland investiert. Und der dritte Aspekt ist der Immobilienhandel. Also ohne Immobilienhandel, ohne frisches Kapital zu generieren, ja, ist es nicht unmöglich, aber sagen wir mal so sehr herausfordernd.
0: Also das muss, also wo das Kapital. Könnte ja auch woanders herkommen, aber man braucht Kapital, um schneller zu wachsen. Also dauerhaft ohne Eigenkapital geht es nicht, ne? ist klar, aber das... Kann er, kann er theoretisch auch woanders herkommen, also jemand kann ja zum Beispiel Unternehmer sein, dort Geld verdienen, was nichts mit Immobilien zu tun hat, man kann als Angestellter auch irgendwann eine sehr hohe Saving Rate erreichen, aber mhm. wer, das ist ja eben bei ganz vielen das Muster zu erkennen, wer sich dann eh mit Immobilien beschäftigt, eh einen Bestand aufbaut, das ist ja eben genau, wie du sagst, ganz clever, wenn äh, Objekte nicht äh, in mein eigenes Suchraster fallen für meinen Bestand, dann kann ich es vielleicht handeln ähm, und äh, dann macht das natürlich eine ganze Menge Sinn.
1: Also vielleicht ein, ein ergänzender Satz dazu, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass, ich, uh, dass man sagt, jetzt, das ist Vergangenheitsbetrachtung, Stand heute, ja. ohne Eigenkapital ist es uh, nicht unmöglich, aber extrem schwer. Ja, das ja, ist mal Punkt Und Punkt zwei, was ich auch betonen möchte, es ist absolut legitim, wenn ich sage, okay, ich kaufe mir eine Wohnung sukzessive zur Altersvorsorge, habe irgendwann zehn Wohnungen. Und schöpft die dann, ich nenne das Immobilien, äh, Immolawine als Strategie, schöpft die dann sukzessive über Sondertilgungen ab und kann dadurch früher in den Ruhestand gehen. Es muss bitte nicht jeder dieses ewige Wachstum. Das ist eine Hold strategie dass ich immer nur desoriere und weiter wachse, weiter investiere. Aber es wird nicht jeder der große Investor. Und das ist nicht die einzige Strategie, sondern bayern and hold strategie sind extrem vielfältig und da gibt es so viele Unterkategorien. Und äh, ich glaube, was ich auch sagen möchte, ökonomisch ist sehr, sehr wichtig und richtig, aber am Ende des Tages muss sich jeder Investor oder auch Kapitalanleger mit seinem Investment auch wohlfühlen, ja? ein Stück weit identifizieren können. Kühle Zahlen sind richtig und wichtig, aber ich muss mir auch immer die Frage stellen, Will ich möbliert an Studenten vermieten, habe ich Freude daran. Will ich Airbnb machen, Gäste begrüßen, habe ich Freude daran. Oder will ich an Flüchtlinge vermieten oder an Monteure vermieten. Alles funktioniert. Es funktioniert aber nur, wenn ich mich auskenne. Wenn ich meinen Markt kenne, wenn ich das Produkt, das System und so weiter verstehe. Und deswegen mein Rat äh, an die Zuhörer und Rinnen, äh, nicht immer alles machen wollen und glauben zu können, sondern einmal auf eine Nische fokussieren, Dort ein Experte werden mit der Zeit, dort dann sukzessive optimieren und dann kann man ruhig breiter gehen. Dann kann man natürlich im Sinne der Risikostreuung und Erweiterung, aber ich lerne halt viele junge Leute kennen, die wollen gleich alles machen und alles können und äh, das funktioniert äh, aus meiner Erfahrung heraus dann nicht so gut, weil du kannst nicht alles können. Du brauchst deine Experten, du brauchst äh, Immobilien Du brauchst Handwerker, du brauchst Banken, du brauchst Co-Investoren, du brauchst den Austausch. Ich lebe auch vom Austausch äh, im Rahmen äh, unserer Evocation coaches was unglaublich wertvoll ist, was uns äh, gegenseitig auch wieder weiterbringt und pusht. Weil der Markt verändert sich, die äh, gesetzlichen Rahmenbedingungen verändern sich. Wir sind jetzt gerade in einer Phase mit steigenden Zinsen. Wir sind in einer Phase, wo politische Eingriffe äh, ja immer wieder kommen oder, ja, ich habe immer vorher gesagt, das Zinsrisiko ist nicht das höhere, sondern das politische Risiko, jetzt ist natürlich, dass die Zinsen so rasant, so rapide nach oben gegangen sind, die wenigsten haben damit gerechnet, ich kenne keinen, ja? die, die jetzt sagen, ja, es war ja klar, dass die Zinsen Ja, steckern.
0: das ist doch schlecht.
1: <lacht> Ach, nachher also, ist gescheitert, ne?
0: Ich äh, möchte das auch nochmal ganz kurz kommentieren, weil ich das äh, ganz wichtig finde. Deswegen habe ich auch vorhin so nachgefragt. Äh, wir, wir reden ja davon ähm, äh, so äh, im Immokation-Umfeld auch meistens so von drei Kategorien: äh, der Altersvorsorger, der Hobbyinvestor und der Fulltime-Investor, also der, der das werden möchte, wenn man das jetzt mal als als drei Kategorien von Ambition beschreibt. Ähm, und äh, das deswegen habe ich auch am Anfang gerade so nachgefragt: War dir schon 2017 klar, du willst dieser Fulltime-Investor? Das ist aus meiner Sicht für die wenigsten die richtige Antwort. Und was dahinter steckt, hast du gerade ja ein bisschen umrissen an, an Arbeit, was man alles tun muss. Da muss man wirklich richtig Bock drauf haben. Was jeder sein sollte aus meiner Sicht, ist der Altersvorsorger. Jeder sollte sich vornehmen ein, zwei, drei, vier, fünf Wohnungen über ein paar Jahre zu kaufen, die sich von selbst abzahlen, weil dann wirkt der Leverage-Effekt und das ist die wahre Lösung für Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Damit, damit habe ich erstmal ein gutes Gefühl und kann hinten raus, kann ruhig schlafen, weil ich weiß, es funktioniert hinten raus. Was wir dann sehr oft beobachten, dass die Leute sich natürlich dann zum Hobby-Investor entwickeln, der mag seinen Job, seinen vielleicht Angestellten- oder Unternehmerjob, der nichts mit Immobilien zu, äh, mit Immobilien zu tun hat, Geht darin auch auf, ist darin happy, aber sagt, ich bin bereit, ein bisschen mehr Zeit und Energie, ich kaufe vielleicht ein bisschen mehr Familienhäuser, ich handle vielleicht mal was durch, ähm, aber nicht unter diesem Druck, ich muss der große Investor werden, was du gerade auch gesagt hast, ne, was einfach für die meisten wahrscheinlich nicht das Richtige ist. So, für dich ist es das Richtige, für dich war es das Richtige, du hast dich dahin gearbeitet. Ähm, lass uns da konkreter eben, eben nochmal kurz, äh, kurz werden. Ich möchte nochmal vergleichen, was war denn, wie, wie, viel, wie viel wirst du gehandelt haben, wie viele Immobilien? Weißt du das grob in der
1: Zeit? Also Projekt, äh, ja. muss ich jetzt kurz rückblickend überlegen. Also was ich aktuell äh, in den letzten fünf Jahren so im Schnitt äh, eine pro Monat.
0: Eine pro Monat, okay, das ist ja auch, wenn man sich das vorstellt, also wer das nicht weiß, was das bedeutet, äh, sollte sich das genau überlegen, was es bedeutet, ja, von Ankauf, Entwicklung, ich meine, Wisch und Weg ist natürlich dann ohne groß Zeit reinzustecken, ähm, äh, wenn man richtig da reingeht und so, ist das aufwendig, okay, ähm, dann hast du, neben du hast als Makler auch Angestellte, ne? also du bist nicht, äh, also es ist schon ein bisschen ein Business, so. Absolut. Also
1: ich, ich habe es immer als Side-Business äh, anfänglich betrachtet, aber es hat sich natürlich durch das Netzwerk, durch meine Tätigkeiten, ich habe ja dann im Jänner 2018 den immobilien in Wien entwickelt, der sich extrem, äh, ja, extrem, äh, wie soll man sagen, der hat prosperiert, unglaublich. Am Anfang sind zwei Leute oder drei Leute gekommen, äh, in den Hochphasen vor Corona waren 100 Leute. Ja? Mhm. Mittlerweile kommen auch äh, stetig monatlich 60 bis 70 Leute. Das heißt, mein Netzwerk ist stetig weitergewachsen. Jeder jeder
0: kann einen mobilen Stammtisch gründen. Ich verstehe, weil die Leute auch sagen, ich habe kein Netzwerk. Ja, guck, so geht's Na, Zack, 100 Leute. Hier. Das ist brutal.
1: Also Sorry. absolut, ich empfehle, dass jeden, wenn es noch keinen gibt, bei euch, dann gründet es ihn. Ihr seid dann der Dreh- und Angelpunkt. Ja? Natürlich kostet das Zeit, kostet ein bisschen Geld, aber die Erfahrung, also ich habe zum Beispiel äh, Geschäftspartner von mir, mit denen ich anderen Firmen gegründet habe, die sind zu mir zum Immobilienstammtisch gekommen. Die habe ich dort kennengelernt, schätzen gelernt und arbeite mit denen heute noch zusammen. Ja? Und äh, deswegen, ich bin da unglaublich dankbar dafür und auch, äh, was man da Resonanz bekommt. Ja? Das ist ja bei uns bei Immocation auch, wie man diese Dankbarkeit, ja, dass man Leuten da neue Möglichkeiten zeigt und Erfolgserlebnisse. Ich erinnere mir so einmal, einer ist mir um die Schultern gefallen und hat gesagt, er hat durch mich zwei äh, erfolgreiche Fix und Flip absolvieren können und äh, er hat bläht und dann habe ich auch fast, also bläht einen, den das wieder ist. Uh, Habe ich auch äh, Pipi in den Augen gehabt, wenn man so möchte. Und das sind halt unglaublich wertvolle Momente. Also diese Dankbarkeit ist sensationell, ja.
0: ja im um, übrigens, also äh, imocation.de Stammtische. Da gibt es äh, sehr, sehr viele mittlerweile in ganz vielen Städten. Ihr könnt gerne auf uns zukommen ähm, und äh, selber dort eine öffnen, dann posten wir das irgendwo, dann kommt vielleicht das, das noch ein bisschen besser zustande. Also,
1: ähm, ja. Lass mich fragen, mit denen kann man über das Thema sprechen, ja? Also die, die meisten werden kennen mit Eltern, Freunden, die interessieren sich das nicht, Immobilien. Das äh, ist nach wie vor ein, ein kritisches Thema. Und jetzt sowieso, jetzt geht es nicht mehr, aber, aber äh, dort sind Leute, die haben Ideen, die sind kreativ, die sind innovativ, die, die schauen voraus. Vielleicht, äh, ich höre mir auch sehr, sehr gerne amerikanische Podcasts an, weil das, das ist natürlich von der rechtlichen und steuerrechtlichen Ebene komplett konträr. Aber diese Energie, die die Leute haben, dieses unternehmerische Denken, dieses Tun, dieses Umsetzen, das hat mich in der Vergangenheit unglaublich inspiriert und ja. auf neue Ideen gebracht.
0: Ja, also ähm, wir müssen jetzt weiter dekonstruieren, um den, <lacht> um den, den Weg von dir äh, genau zu verstehen, hinkommen zu den Einkommensströmen, die du dann jetzt im Jahr 2023 in dem wir mittlerweile sind, ähm, äh, hast. Äh, was war, jetzt haben wir gelernt, du machst also, brauchst ja irgendwie Eigenkapital, du machst Immobilienhandel in ja sehr nennenswerter Stückzahl, wenn das einer im Monat ist. Äh, du hast nebenbei ja. auch ein Maklerbüro. Was ja. war lukrativer als Eigenkapitalmaschine, die Makler? Also als ich versuche mal,
1: versuch mal kurz aufzuzählen, äh, welche Einkommensströme ich generiere und äh, was daraus lukrativ ist. Ähm, also dieses ein, eine im Monat ist im Durchschnitt gerechnet. Ich glaube, jeder, der intelligent genug ist, weiß, ich schaffe so zehn bis zwölf im Jahr und das verschwimmt natürlich äh, ja. extrem. Ja. Ähm, meine Einkommensströme sind folgende. Das eine ist natürlich die Maklertätigkeit. Ja, da habe ich, du hast mich gefragt, ja, da habe ich aktuell drei Angestellte. Ja, plus, viel hängt auch an mir, bin da sehr stark operativ noch involviert. Dann sind es natürlich die Mieteinnahmen. Ja, außer ich habe, ich halte Immobilien über verschiedenste Steuersubjekte. Was heißt das? Ich halte private Immobilien, ich halte in GmbHs Immobilien, ich halte in Eigentümerpartnerschaften, sprich GSBRs Immobilien, ich halte in der Holding, wenn man sie auch eine GmbH, aber ich halte auch in Deutschland in der Vermögensverwaltung und ich halte in Deutschland private Immobilien. Ja. Das heißt, ich habe wirklich einige Steuerungen, verschiedenste Steuersubjekte, äh, hat strategische Hintergründe, hat aber auch den Hintergrund, dass ich es einfach entwickelt habe über die Zeit. Ja. Und äh, der dritte ist natürlich das Coaching.
0: Ja. Als Immokation-Coach, da, logischerweise damit wird man Millionär. Ne? Also Das ist ja ganz klar. <lacht> ja. Wenn, wenn, <lacht> nein, also äh, <lacht> 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 um, und,
1: uh, Genau, das Coaching, das ist eine extreme Leidenschaft von mir ist. Also ich glaube, das spürt man auch und deswegen mache ich auch diese ganzen stammtische Vorträge und so weiter. Um, weil, und den Immo-Austria-Podcast, den haben wir ja noch gar nicht da, äh, erwähnt. Mhm, ich, äh, mhm. den, wer, wer den noch nicht kennt, kann da gerne reinhören. Um, Ganz, ganz spannend, also ich bin auch Podcaster in der Hinsicht und möchte da das Wissen äh, weitergeben und teilen. Äh, der Immobilienhandel, den hast du bereits erwähnt, das ist äh, eine wunderbare äh, Komponente, um frisches Eigenkapital zu generieren. Und äh, der, der, der letzte Einkommensstrom, äh, den ich habe, sind äh, Unternehmensbeteiligungen. Mhm. Könntest du
0: schon dich komplett auf die Mieteinnahmen verlassen? Müsstest du den ganzen anderen Rest nicht mehr
1: machen? Also ich könnte Stand heute, das ist halt immer was den, so die, die Frage, was reicht, wann ist es genug, ja? Ja, wie viel ja. brauche ich zum Leben, ähm, rein theoretisch kann ich das mit Ja beantworten. Das heißt, wenn ich mich äh, Stand heute zurücklehnen würde und sagen, ähm, ich führe ein nettes, bescheidenes äh, Leben mit meinen Mieteinnahmen, was heißt wieder bescheiden für der andere, denkt sich jetzt, puh, so viel werde ich nie verdienen, der andere sagt wieder, es ja, ist viel zu wenig, weil dann kann ich meine Yacht nicht volltanken oder so ein Blödsinn. Äh, der Typ bin ich nicht. Also ich habe in den letzten Jahren Schätzen äh, gelernt, was bedeutet äh, Familie, was bedeutet Freizeit, was bedeutet Gesundheit. Und das ist auch meine äh, Message an alle. Äh, ewiges Wachstum ist nicht immer gesund. Irgendwann einmal muss man sich auch den, den wahren Werten wieder besinnen und äh, Geld äh, ist äh, ein wesentlicher Faktor, der dich in diese, wie sagt man, in diesen, in diesen diesem Bereich führen kann, diese finanzielle Gelassenheit zu erreichen. Aber er ist nicht der, äh, der, der nur ausschlaggebende Faktor. Ich lerne auch viele Leute kennen, denen geht es nur um, wann kaufe ich das nächste Auto, wann kaufe ich die nächste Uhr, wann kaufe ich die nächste Yacht oder sowas. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man am Boden bleibt, dass man ähm, auf Sicht fährt, Uh, viele, die schnell nach oben kommen, uh, fallen manchmal auch noch schneller nach unten, weil nach unten geht es oft schneller als nach oben. Und deswegen glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, demütig uh, mit der Verantwortung umzugehen. Und auch uh, die Verantwortung als Investor und Vermieter möchte ich herausstreichen. Um, man wird ja medial oft abgeschlachtet das Mieter oder Sonstiges. Also ich, ich sehe das schon ein Stück weit anders. Wir schaffen neuen Wohnraum. Wir schaffen schönen Wohnraum im Sinne von Sanierungen, von Neubauen. Wir befeuern die, in Österreich 10% der Bauwirtschaft machen, machen, das, machen das BIP aus. In Österreich, in Deutschland wird es wahrscheinlich relativ ähnlich sein. Die Banken leben von uns, die Kreditwirtschaft und viele, viele mehr. Also ich glaube, wir führen eine zentrale Rolle auch aus, vor allem auch in den Ballungszentren, um Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
0: Also, sagen wir mal, dass du, du, könntest jetzt sagen, Mieteinnahmen, da hast du, du könntest mit einem normalen Angestelltengehalt, vielleicht wie du das von früher kennst, da könntest du sagen, da, da kann ich ein Leben führen, wie ich das führen will. Das tust du zum jetzigen Zeitpunkt nicht, sondern du, du, du makelst, äh, du handelst, du hast Beteiligung, du ja. hast Coaching, äh, darüber kriegst du jetzt gerade zusätzlich Geld, aber macht dich das schon, wir sind ja Ich merke, du
1: möchtest Zahlen hören. Merke, nee, möchtest nee, 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 du... Aber, du, warum aber nicht? Ich, ich möchte ich möchte so beantworten, also ich könnte rein durch die Mieteinnahmen würde ich äh, aktuell sicher mehr als der Durchschnittsösterreicher Netto im Monat Ja, ja, ja. okay. Ich ähm, bin, äh, warum mache ich das andere noch alles? Das mache genau, ich nicht, das ist nicht, mein Fall. nicht sondern ähm, weil es mich erfüllt, weil ich sage, ich habe in zehn Soll ich das in zehn Jahren machen? In zehn Jahren bin ich 51. Ich hoffe, ich bin noch fit genug und mache das Ganze. Aber es ist momentan für mich eine Leidenschaft. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, und das äh, möchte ich so mit der Coaching-Komponente verbinden. Ich bin ein Typ, der redet nicht über Theorie. Ich kenne mich in der Theorie aus. Ich bin, äh, wie gesagt, Akademiker und äh, habe auch äh, fundiertes juristisches und steuertechnisches Wissen. Aber was wichtig ist, ist die Praxis, die Umsetzung, die Erfahrungswerte. Weil um das geht es am Ende des Tages. Und ich will den Leuten, wenn ich sie coache, wenn ich ihnen was beibringe, dann will ich nicht auf der theoretischen Ebene, dann können sie gleich ins Mietrechtsgesetz schauen, sondern ich will ihnen zeigen, wie habe ich gemacht, wer, was sind die Fallstricke. Auf was musst du aufpassen? Wie kannst du es umsetzen? Ja? Und das ist auch mitunter eine Inspiration für mich, weil ich sage, ja, ich habe zum Beispiel jetzt mit Airbnb und Ferienvermietung äh, begonnen, weil ich sage, ich will es für mich lernen und das Gelernte möchte ich weitergeben, damit die Leute die Fehler nicht mehr machen, die ich in der Vergangenheit äh, gemacht habe. Ja? Und das, das spornt mich äh, massiv, massiv an, auch äh, neue, das ist auch Deutschland, äh, perfektes Beispiel, ich habe jetzt keine finanzielle Notwendigkeit äh, gehabt, in Deutschland zu investieren. Ich gehe aus meiner Komfortzone raus, ich verlasse äh, mein Netzwerk. Äh, ich sage immer, Standardspruch, Distanz kostet Geld. Hm. Weil ich kenne die Märkte nicht so gut, ich muss outsourcen, ich muss Verantwortung. Distanz kostet Geld. Hat mich noch keiner eines Besseren belehren können. Und äh, dementsprechend, wie mache ich das? Ich mache das über Partnerschaften, über Vertrauen, Leute, die vor Ort sind, die ein Netzwerk haben, die sich auskennen und so weiter. Aber warum habe ich Deutschland gemacht? Ja, weil ich es lernen wollte. Weil ich es lernen wollte, weil es für mich eine Herausforderung war und äh, weil ich diese äh, äh, Herausforderungen äh, nehmen wollte und dieses Wissen, das ich daraus generiere, sehr, sehr gerne weitergebe.
0: Ah, ja, und ich finde, wenn man den Punkt erreicht, wir sind ja an einem ähnlichen Punkt, äh, an dem man das machen kann, aber nicht mehr machen muss, fangen die Dinge plötzlich auch an, nochmal wieder viel mehr Spaß zu machen. Und äh, ja, jetzt, wie, 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 was glaubst du, sind entscheidende Erfolgsfaktoren, an diesen Punkt zu kommen? Wie ist dieses Vermögen entstanden? Du bist ja Holdmäßig in A-Lagen viel unterwegs, zumindest. Ähm, Du hast mir gesagt auch nochmal gerade, äh, da ist dann äh, Loan-to-Value-mäßig, hat sich das äh, sehr gut in die richtige Richtung entwickelt. Das war ein bisschen deine Strategie. Also was würdest du sagen, hat dazu geführt, dass du diesen Zustand erreicht hast, dass du jetzt nach ja echt so kurzer Zeit sagen könntest, ich kann von
1: den Mietern Leben? Also das ist natürlich, ich habe keine einfache Antwort und das, ist, das Ganze ist nicht schwarz und weiß und äh, es wäre vermessen zu sagen, ich habe das von Anfang an so geplant und strukturiert gehabt. Das war genau mein Fahrplan. Das ist alles gewachsen. Das hat sich geändert, das hat sich gewachsen, es sind neue Ideen gekommen äh, und so weiter. Also Stand heute bin ich äh, in Österreich... Äh, investiert in verschiedensten Bundesländern, also nicht nur Anlagen, deswegen, also der Großteil meines Portfolios ist klarerweise in Wien, weil ich mich dort am besten auskenne, dort begonnen habe äh, und so weiter ich bin aber auch in Niederösterreich investiert ich bin in Burgenland investiert äh, ich bin in Oberösterreich investiert und ich bin in der Steiermark investiert und in Deutschland bin ich nicht in der Anlage. lage äh, in Deutschland bin ich B- und C-Lagen ich habe mich dort in den, ja, in den wilden Osten getraut in die, in die, äh, und bin dort in Thüringen, äh, wer das werden vielleicht so viele Österreicher gar nicht kennen, ein äh, sehr, sehr kleines Bundesland äh, und bin dort in der Landeshauptstadt, wir haben dort ein Mehrfamilienhaus mittlerweile in Erfurt, ähm, am Rande so ein bisschen in c dann schon äh, Wohnungspakete auch akquiriert und in Gotha habe ich auch was. Also ähm, das, äh, das ist so quasi mal mein Portfolio. Uh, den Immobilienhandel mache ich primär in Wien. Uh, ich mache über Beteiligungsgeschäfte im Sinne von uh, Beraterverträgen, partiarischen Darlehen und so weiter, auch uh, darüber hinaus uh, in Graz zum Beispiel. Und auch uh, Linz war ich schon sehr stark drinnen, aber hat noch nie geklappt, muss ich fairerweise dazu sagen, uh, beim Immobilienhandel. Und jetzt musst du mir nochmal in die Spur helfen. Auf welche Frage wolltest du genau hinaus? Also die das
0: entscheidende, also du, du, du lebst von den Mieteinnahmen. Das bedingt ja... Na, nicht nur, natürlich. Nein, nein, du, könnt, du, Entschuldigung, nein, nein, du könntest. Du hast weitere Einkommensströme, mhm. So, aber du bist jetzt am Punkt, wo du sagst, du könntest davon leben. Und das bedingt ja Immobilien mit guten Renditen und oder niedrigen Bankraten, weil sonst bleibt von der Miete ja nichts übrig. Da muss ja irgendwie nennenswert Cashflow entstanden sein. Du hast gesagt, äh, gutes Nettoeinkommen, mehr als der Durchschnitt und so weiter. Was hat dich dahin geführt, dass das entstanden ist? Was glaubst du waren die wesentlichen Faktoren?
1: Jetzt werden, sich, jetzt werden sich einige wundern, weil ich habe ganz unkonventionelle, unkonventionelle Methoden angewendet. Man mag es äh, glauben oder nicht, ich habe äh, meine erste -and Hold Immobilie damals voll mit Eigenkapital gekauft. Ja? Und ich habe dann auch weitere Immobilien über die Jahre hinweg, das sind jetzt nicht, das sind, äh, nicht äh, jetzt unzählige, Uh, Paul ist gesagt. kein Fan davon, über
0: Einheitenzahlen zu sprechen, sei an der Stelle erwähnt. Ja, also, äh, ich kann. Was auch richtig kann, so ist,
1: also. Ist, ja, also, wie ist, gesagt. Einheit
0: ist ich, ich,
1: ich mache immer den plakativen äh, äh, Vergleich. Äh, 40 Einheiten in Chemnitz sind so viel wert wie vier Tiefgaragenstellplätze in München und ich spreche nicht gerne über Einheiten, aber wenn, wenn das interessiert, wie gesagt, ich kann Wien nicht mit Chemnitz vergleichen, ich kann auch Wien nicht mit München vergleichen, diese Vergleiche hinken. Ich bin ein großer Freund von Loan to value vergleichen ja, Was bedeutet das? Wie hoch ist der Verkehrswert meines Portfolios und wie hoch ist das Darlehen, das dem noch gegenübersteht? Ja, auf Deutsch der Verschuldungsgrad. Weil bin ich nur Verwalter der Bank, ja, bin ich hochgeleveraged, verwalte quasi nur und habe kaum Überschüsse und in Anlagen, ah, liebe Freunde und Freundinnen, in Anlagen, da, in seltensten Ausnahmefällen gibt es hohe Renditen und auch mit Sondervermittlungsmodellen kann man natürlich einiges machen, aber da schwingen immer diese rechtlichen Themen mit. Ähm, also was ich gemacht habe, ich habe ja sukzessive einige Immobilien abbezahlt, jetzt werden möchte ich sagen, oh Gott, wie, wie kann man sowas noch machen? Das war das Beste, was ich je machen konnte. Warum? Der Bonität der Bank gegenüber Hackerl, ich kann diese Immobilien jederzeit wie die Dame beim Schach einsetzen als Sicherheit, beispielsweise für Fix and Flip oder Wisch und Weg. Ja. Ich habe dadurch Einkommensströme, die direkt bei mir reinlaufen. Also ich verschränke mich mit einer abbezahlten Immobilie nicht vor weiteren Wachstum, das möchte ich wirklich mal zum Ausdruck bringen, sondern... Das war eine bewusste äh, Strategie und ich, für mich sind diese Immobilien ein unglaublich wertvolles Asset, was ich bei Bankengesprächen präsentieren kann, was ich als Sicherheit wieder einsetzen kann. Ich kann ja das Ding jederzeit wieder nachbeleihen, ja? um wenn ich weiteres Wachstum generieren will. Das war der eine Aspekt und ich habe dann äh, angefangen in einer meiner GmbHs sukzessive den Loan-to-Value runterzubringen. Was bedeutet das und was, hat für, einen Hintergrund, was für einen Hintergrund hat das? Äh, aus Bankensicht sagt man, ab einem Loan to value von unter 60 Prozent ist man de facto nicht mehr in der Risikozone. Ja, die Bank sagt, ja, du bist nicht mehr äh, Risiko in Deutschland, vielleicht sogar ganz spannend, äh, ab einem äh, Beleihungswert von 60 Prozent. Ja. Also wirklich der Beleihungswert, nicht der Verkehrswert, das muss unterschieden werden. Äh, wenn ich da unter 60 Prozent komme, Entschuldigung,
0: nur um es zu erklären, Beleihungswert ja. heißt die Einschätzung der Bank, was die Immobilie aktuell wert ist, davon 60% Schulden maximal, dann wären wir dort. Genau,
1: also der Verkehrswert, jetzt sagen wir mal, die Bank sagt als Beispiel, eine Million ist das Ding wert. Mhm. Dann sagt er, aber beleihen würden wir nur 80%. Ja? Mhm. Also 800.000, dann wären die 800.000 der Beleihungswert. Und wenn ich darauf zum Beispiel nur mehr 400.000 Schulden habe, sprich die Hälfte, dann habe ich einen Loan-to-Value von 50%. Und bin damit unter dieser 60 grenze Jetzt muss man halt die Bank verstehen. Naja, jetzt sagt die Bank, naja, ich habe ja meine Hand auf dem Grundbuch. Naja, ich habe mir eine Grundschuld eingetragen. Jetzt, wenn ich nicht mehr bezahle, naja, dann kralle ich mir die Immobilie. Äh, er hat noch 400.000 Schulden, selbst im Feierseel. Wenn ich nur mehr 600.000 bekomme, ich bekomme das Geld. Ja? Und... Äh, das Wissen habe ich mir zu Nutzen gemacht und habe dann natürlich, in was man fairerweise auch sagen muss, ich habe auch Glück gehabt. Ja, was heißt Glück? Anlagen, Wien, die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, enorme Wertsteiger. Was ich aber noch gemacht habe, ich habe sehr intelligent eingekauft, ich habe nicht alles fremdfinanziert, das heißt auch Eigenkapital mitgebracht, ähm, ich habe äh, teilweise Aufwertungsmaßnahmen gestartet und ich habe auch in der einen GmbH den Immobilienhandel gemacht und die daraus resultierenden Gewinne nicht wieder in weiteres Wachstum reingesteckt, sondern getilgt. Ne? Äh, ja Und dadurch habe ich, äh, wie gesagt, es ist keine Handlungsempfehlung an dieser Stelle, ist aber eine Option, die man äh, einmal durchdenken kann, wenn man in einen gewissen Bereich kommt, unter 50 Prozent, Loan-to-Value, wo man sagt, okay, da fühlt man sich risikotechnisch gut, die Bank fühlt sich mit einem risikotechnisch gut, kann man auch Strategien machen, wo man die Tilgung stark nach unten drosselt und dadurch massive Cashflow-Überschüsse auch in Anlagen generieren kann.
0: Kenne ich einige Immobilieninvestoren, die sagen, ich gehe mit 50 Prozent Beleihung ins Grab, ich bin doch nicht doof und zahle den Rest noch zurück, der gar kein Risiko mehr hat.
1: Ja, das ist ganz witzig, wenn aber mal ähm, im Rahmen des Abschlussworkshops hat mal einer gesagt, ja, aber das kann man doch nicht machen, ich kann mir doch keine Restschuld stehen lassen, weil wenn ich ich gebe das mal meiner äh, Tochter, die arme Tochter, die die erbt jetzt nehme ich eine ich nehme jetzt eine Hausnummer her, 5 Millionen Vermögen, 2 Millionen Schuld, ja, um das zu verdeutlichen. Äh, das würde ich doch nie machen, da erbt ja meine Tochter mal 2 Millionen, wenn man sukzessive dann abdeckt, halt weniger, aber zwei Millionen Schulden. habe ich gesagt, naja, hoffentlich, jetzt bin ich 41, in 40 Jahren oder später, zwei Millionen Schulden, das ist die einzige Komponente, die ich konstant bleibt. Diese 2 Millionen darf ich ja weitergeben. Aber was gebe ich ja auf der anderen Seite weiter? Wir leben in einer inflationären Welt, das spüren alle ganz besonders aktuell. Ich habe indexierte Mietverträge. Jetzt mit Verlaub gesagt, in 40 Jahren, aus den 5 Millionen, wir wissen es alle nicht, aber vielleicht sind es 10.
0: Ja, 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 klar. Also sind sie ja in, in, in real, auf jeden Fall. Also da, da, der Sachwert ist ja logisch. Also Mieten steigen mit der Inflation langfristig. Jetzt, wir brauchen nicht kurzfristig dieses Jahr die Miete erhöhen. Darum geht es nicht in so einer extremen Phase. Aber das ist ja ein ganz krasser Punkt, dass die Inflation weiter den Wert hochtreibt, ganz unabhängig von Marktphase und On-Top-Wertsteigerung, sondern nur die Inflation, während die Schulden gleich bleiben. Also, absolut.
1: Und deswegen sage ich, also ich fühle mich sehr komfortabel mit der Situation, wenn ich äh, die Anteile der GmbH irgendwann einmal meiner Tochter Gut. übertrage. Äh, und hey, und <lacht> dass sie ein bisschen Interesse daran dann hat in Zukunft.
0: Ja, also, also ich habe ja auch eine Tochter. Und äh, ganz ehrlich, also hinten raus, meine Tochter hat eh überhaupt keine Probleme mehr. Da optimiere ich lieber meinen Cashflow hier und jetzt noch ein bisschen für ein besseres Leben. Hinten raus die Gleichung, Immobilien auf 30 Jahre gerechnet, auf 40 Jahre gerechnet, die kommt eh aus dem Grinsen nicht mehr raus. ja Also
1: also ich möchte jetzt auch noch eine psychologische Komponente einbringen, wenn du erlaubst. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, zum Beispiel meiner Tochter ein Anlagenportfolio in Wien ähm, zu übertragen. Mehr äh, Sorgen hätte ich, natürlich kann man alles outsourcen und management, managen lassen. Das ist ja überhaupt kein Thema, aber wenn ich sagt, wieder aktiv das Lernen mitleben, hätte ich natürlich mehr Gedanken, wenn ich ihr sage, irgendwo in, in der tiefsten D-Lage äh, ein sehr Wartungs-, ich nenne es jetzt erwartungsintensives Portfolio äh, wird ihr übertragen. Also das sollte ja. man auch immer auch ein bisschen mit der Gedanken mitführen.
0: Ähm. Lass mir noch auf einen Aspekt. Ich weiß ja, du musst auch musst auch bald los. Jetzt aktuelle Marktphase. Nehmen wir an, du würdest, äh, äh, du würdest jetzt so starten. Jetzt haben wir gerade gehört, Eigenkapital, scheues Reh braucht man immer wieder. Jetzt waren die letzten Jahre, bevor jetzt dieser Zinsanstieg kam, äh, gerade in den Jahren genau davor. Äh, war immer für Bestandsaufbau, hat jeder brutal geklagt über schlechte Renditen. Ähm, jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, ich kann einen Preis, ich bin jetzt einfach mal so frech und behaupte, um 30% runter verhandeln im Vergleich zu der Zeit davor. Das kann ich jetzt in 2023 tun im Vergleich zu 2021. Dann habe ich plötzlich ja wieder äh, sehr viel bessere Mietrenditen. Äh, habe aber auf der anderen Seite das Problem mit den gestiegenen, äh, mit den gestiegenen Zinsen, die Raten, die dagegen laufen. Ähm, wie jetzt für die nächsten Jahre... Würde ich mal behaupten, müsstest du, also ein, 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 ein Paul aus 2017,
1: mhm.
0: könnte sein Eigenkapital, Turbo, Immobilienhandel nicht auf diese Art und Weise anwerfen, wie in den Jahren, wo du es wirklich gemacht hast, aufgrund der geänderten Marktlage. Würdest du ja. mir zustimmen und was würdest du tun?
1: Gut, das ist jetzt eine breite Frage. Ich versuche die P&P uh, ja. abzuarbeiten. zu arbeiten. Also zunächst einmal rein mathematisch. Äh, es ist schwierig. Natürlich, wenn ich eine Immobilie mit Cash kaufe, 30 Prozent weniger, habe ich jetzt bessere Mietrenditen. Aber rein rechnerisch, wenn ich jetzt überlege, wir kommen von Zeiten, wo der Fixzins unter 1 Prozent war und stand heute, kriege ich vier oder 4,5 Prozent, müsste rein mathematisch der Markt um 50 oder mehr Prozent nachgeben, um auf dieselbe Quote zu kommen. Ja, nee, und richtig. da reichen mir rein mathematisch die 30 Prozent nicht wirklich. Wir wissen aber alle, dass andere Kräfte wirken, dass dieses rein, diese rein rechnerische Verschiebung eine falsche Annahme ist, weil wir haben es mit massiven, teilweise, ähm, äh, Nachfrageüberhängen bei Mietwohnungen zu tun. Wir haben es jetzt, äh, wird immer weniger gebaut, die Baukosten explodieren. die Jetzt setzt langsam die Lohnpreisspirale auch ein und so weiter. Das heißt, das sind alle Faktoren, die wieder in die Gegenrichtung äh, deuten. Deswegen gibt es ja auch gespaltene Lager. Die einen sagen, die Preise stagnieren. Manche sagen, es wird sogar vielleicht ganz gut stagnieren, dann wieder nicht in der Schlagzahl nach oben gehen, aber doch äh, sukzessive. Und es gibt natürlich die Hardliner, die sagen, es wird massiv fallen. Ich stehe da ein bisschen zwischen den Stühlen, ähm, ich verstehe beide Seiten, äh, aber ich würde mal äh, pauschalisieren darf man nie. Ja? Das ist immer sagen, ja, kommt drauf an, das ist immer die, die Standardantwort, wenn man nicht weiter weiß. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Preise, und man spürt sie auch schon und man sieht es, 10% und in manchen Regionen, in manchen Objektkategorien, das darf man auch nicht, man darf es nicht immer nur von der, vom Standort abhängig machen, sondern auch von der Objektkategorie bis zu 30% runtergehen. Ja? Wie, wie
0: entscheidend ist das für den Paul aus 2017, der jetzt blöderweise 2023 anfängt?
1: Ja, es ist natürlich momentan eine Phase, wo ich sage, ich muss nicht immer in der ersten Reihe stehen, sondern ich äh, mache vielleicht einmal, bevor ich einen Schritt nach vorne mache, zwei Schritte zurück und beobachte den Markt. Ja? Ich äh, sage, es man, es kann auch einmal in, in der einen oder anderen Form gut sein, wenn ich zum Beispiel, ich habe es äh, schon oft erwähnt, in Österreich ist der Variable, Zins ähm, deckt fast die Hälfte der Markt ab, also der, der, der ganzen ähm, Krediten, kredite ab. Ähm, gibt es unterschiedliche Statistiken, aber es sind ca. 40 bis 50 Prozent, weil also es gibt ja auch Mischformen. Und äh, da kann es auch einmal Sinn sein, dass man defensiv, wenn ich Eigenkapital habe, dass ich äh, über Tilgungen ein bisschen Tempo aus dem ganzen Spiel rausnehme. Was ich aktuell mache, und der Red Flag an dieser Stelle, Immobilienhandel ist brandgefährlich sprich Wisch und Weg und Fix und Flip, weil darauf zu spekulieren, dass ich die Preise, die heute zum Beispiel im Price Hubble noch ausgewiesen werden oder in den Portalen verlangt werden, äh, in nach zwei, drei Monaten Sanierung noch bekomme am Markt, das ist schwierig, weil die Zahlen, äh, Daten und Fakten sprechen für eine andere äh, Gangart. Die Nachfragen sind bei Finanzierungsvermittlern bei Banken teilweise um 60 bis 80 Prozent eingebrochen. Ich kann es aus der Markerperspektive äh, erzählen. Objekte, wo wir früher 20, 30 Anfragen hatten, äh, haben wir vielleicht drei, vier jetzt. Ja? Die einzige Komponente, die sich bis dato nicht verändert hat, ist, und deswegen hängen viele noch an ihren Preisvorstellungen, die die nicht verkaufen müssen zwanghaft, ich brauche nur einen Käufer. Diese Komponente hat sich nicht verändert. Und viele hoffen noch auf den einen Käufer, der kommt. Äh, und es gibt, es, ich sage immer, der Markt ist nicht tot, der Markt ist eingeschlafen. Äh, das heißt, die Transaktionszahlen gehen zurück, die Nachfragen gehen zurück und das sickert jetzt langsam durch. Wir haben jetzt Jänner äh, 2023. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, jetzt sich äh, extrem reinzufuchsen, sich weiterzubilden, die Märkte kennenzulernen, die Märkte zu beobachten und ruhig, man kann ruhig auch frech sein. Man kann ruhig auch frech, frech sein. Äh, die Energiepreise, äh, also bei der Angebotsabgabe meine ich, äh, kann man ruhig auch frech sein. Das Rad kann sich auch, oder die Windrichtung kann sich sehr schnell wieder drehen, wenn hoffentlich dieser Krieg bald beendet wird. Die Energiepreise pendeln sich gerade ein und ähm, man weiß auch nicht, okay, finanziere ich jetzt fix oder variabel. Da gibt es ja auch, äh, ich würde fast sagen, zwei fanatische Lager. Ähm, ich stehe da auch wieder ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich für mich selber, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal keine Handlungsempfehlung, und es, keiner hat die Glaskugel und jeder, der sagt, äh, genauso wird es kommen ist, ein Scharlatan. Aber wenn ich jetzt sage, zehnjähriger Betrachtungszeitraum. Jetzt in zehn Jahren. Dann glaube ich, dass, bevor ich viereinhalb Prozent fix abschließe, glaube ich, dass ich in dem zehnjährigen Betrachtungszeitraum im Durchschnitt unter diesen viereinhalb äh, Prozent liegen werde. Mit der variablen Ebene.
0: Ah,
1: ja. äh, Vorsicht. Ich brauche aber im Hintergrund auch Liquiditätspolster. Also wenn ich wirklich auf Oberkante geleveraged bin und dann diese Raten nicht abfangen kann, dann bitte nicht machen. Wenn ich es aber im Hintergrund austarieren kann. Ähm, jetzt weiß ich, Trade Republic in Österreich, die bieten schon aufs Tagesgeld wieder 2% Zinsen. Ja? Jetzt wenn ich zum Beispiel 10, 20.000, ja, und das ist eine diese Zinssteigerung, jetzt sprechen wir von einer Wohnung nur. Ja? Okay. Ähm, das heißt, wenn die Zinsen da auch noch massiv nach oben marschieren steigen ja gleichzeitig auch wieder die Einlagezinsen. Ich glaube, jedem ist klar, dass die natürlich nicht in derselben Höhe und parallel steigen, dass da schon ein ordentlicher Gap ist. Aber bis zu einem gewissen Grad kann man das auch so abfangen. Ja, Bevor ja. ich zum Beispiel ja. sage, ich mache eine Ja, Ich kann ja das Geld einfach, dann ist es aber in der Immobilie drinnen. Oder ich sage, man kann es natürlich auch mit Dividendenaktien machen, aber wir wissen jetzt alle nicht, was 2023 so wirklich passiert. Und ähm, deswegen kann ich jeden nur raten, ähm, die Schläppchen kommen. Also äh, die Makler, äh, es gibt eine Statistik, habe ich gelesen, es gibt 1,2 Millionen Makler in Amerika, in den USA, davon haben zwei Drittel in 22 keine Immobilie verkauft. Hm. Das heißt, die Makler sind extrem motiviert. Das ist ein provisionsgetriebenes äh, Geschäft. Äh, zu verkaufen. Das heißt, sie stehen plötzlich nicht auf der Seite des Verkäufers, sondern sie sind dein bester Freund. Ja? Und eine Komponente darf man auch nicht vergessen, ich nenne die Leute Inflationsflüchtlinge. Ja, Das soll nicht negativ klingen.
0: Das sind so gute Worte immer. Die Transitwohnung, die Inflationsflüchtlinge, <lacht> wir schon weg.
1: Was bedeutet Inflationsflüchtig? Das sind Leute, die es gibt eine Gesellschaftsschicht, die haben gut verdient, die haben Kapital, wir leben in einer App. Mehr als man also. denkt. Ja, mehr als man denkt, die haben zwei 300.000 Euro herumliegen, sage ich jetzt mal beispielsweise. Und die verstehen langsam, dass bei der Inflation, wenn das am Konto liegt, ziemlich schnell weggenascht wird das Ganze. Und diese Leute, das sind Cashzahler zahler ja? Und Cashzahler oder Leute, die über Linien oder Kontokorrentrahmen verfügen, die quasi wie mit Cash arbeiten können, Na, die sind in der momentanen Marktphase King und die können ordentliche Abschläge generieren. Zusammenfassend, ich bin ja selber Immobilienhändler, deswegen sage ich wirklich Red Flag, Vorsicht. Ich habe einige Objekte gerade jetzt so in der Schublade oder im Ladenregal liegen. Ja, es ist sehr schwer geworden. Die hätte ich früher verkauft wie die warmen Semmeln. Da habe ich genau gewusst, das kaufe ich, in dem Bereich saniere ich und zu dem Preis mit maximal 2-3% Abschlag bekomme ich, der Käufer ist selektiver geworden. Vor allem der Eigenkapital, dieser Inflationsflüchtig, der kauft, aber da muss schön sein. Das muss wirklich gute Lage, am besten eine freie Fläche. Das heißt, die Ansprüche haben sich auf der einen Seite, früher hat man, die Objekte sind wie die warmen Zemmeln weggegangen. Jetzt muss man schon kreativ auch werden. Da spreche ich von Homestaging, digitalen Homestaging wenn man vielleicht auch einen guten Finanzierungsvermittler oder Bankenkontakt hat, dass man gleich Finanzierungsoptionen mit anbieten kann und solche Dinge. Das sind ganz, ganz wertvolle Elemente mittlerweile, äh, bis hin zu Verkäuferteilen und sonstigen Geschichten, die die natürlich äh, möglich sind. Ja,
0: okay. Eine äh ganz quasi runtergebrochen konkretes Beispiel noch als äh, als Abschlussfrage mhm. Olaf Scholz, wenn du das mitgekriegt hast, hat im Dezember äh, 22 glaube ich jetzt gesagt ähm, und das ist für mich ein bisschen eine Trendwende in unserer in unserem Blick auf die Demografie, dass Deutschland möglicherweise auf 90 Millionen Einwohner zusteuert. Ja, ich vermute dann mal eine Entwicklung könnte in ähnlicher Art und Weise auch in Österreich passieren, ja, ähm, wo ja die letzten Jahre äh, man immer gesagt hat, jetzt wird das dann irgendwann mal weniger, weil äh, Geburten, Sterbefälle, wenn es nur das gäbe ohne Zuwanderung, dann würde Deutschland schrumpfen. Jetzt sehen wir, dass immer mehr und mehr kommt. Jetzt gibt es immer neue Berechnungen und so und der redet davon einem sehr langen Zeitraum, aber über die nächsten Jahrzehnte, also wirklich eher noch äh, Bevölkerungswachstum. Ich, ich will auf den Punkt raus, ähm, fundamental ist ja in diesem Immobilienmarkt hat sich nichts geändert. Ganz im Gegenteil, die Wohnraumknappheit hat zugenommen. Das würde ich jetzt mal behaupten, gilt mit Sicherheit auch für Wien. Das gilt auf alle Fälle für die A-Lagen äh, in Deutschland. Das gilt auch für die B-Lagen, die Speckgürtel. Das gilt teilweise auch noch für die C-Lagen. Man kommt hinten und vorne nicht nach mit Neubauwohnungen. Ähm, es wird ja lo logischerweise jetzt auch noch weniger gebaut, weil alles so viel teurer geworden ist. Ähm, das macht Druck auf einen Markt. Jetzt hat nur der Markt das Problem der Leistbarkeit auf dies aufgrund der höheren Zinsen. Und ist das jetzt... Ist das etwas, wo man wenn man jetzt mal nicht sagt ich möchte so schnell wie es geht jetzt irgendwie dann 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 äh, in, in in vier Jahren Fulltime-Mobilinvestor sein so also ich bin vielleicht der Hobby investor ich bin vielleicht auch und das sind ja die meisten, aber der Altersvorsorger sollte der sich mit Market Timing jetzt probieren. Oder, und das ist meine konkrete Frage, ähm, er stößt jetzt auf eine Immobilie. Er äh, hat vielleicht auch mal äh, den ein oder anderen Tipp gehört. Er gibt äh, ein paar freche Angebote ab, wie du das gerade gesagt hast. Und siehe da, er kann jetzt eine Immobilie kaufen, die ihm gut gefällt. In der schönen Bisch, sagen wir in Erfurt, ja, äh, äh, in der guten Lage in Erfurt, äh, kriegt er die 30 Prozent unter dem Preis, den er 2021 noch bezahlt hätte. Ähm, er hat sein Eigenkapital dafür, sagen wir, er hat 50.000 Euro Kauft er die jetzt oder sagst du ihm, warte sechs Monate, weil da ist noch was Besseres. Probier dich an diesem Market Timing.
1: Ja. Also ich möchte das folgendermaßen beantworten. Uh, wenn ich zurückblicke, ja, Corona, März 2020, keiner hat gewusst, keiner hat gewusst, ja, was ist passiert. Klar. Keiner hat gewusst, wo, uns haben sie eingesperrt. Ne? Der Markt war mal so auf drei Monate eingefroren. Und da haben wir damals auch haben wir viele, viele Sessions gemacht und haben gesagt, ja, wahrscheinlich geht es ein bisschen zurück und Nachfrage und ja, alles Mögliche. Ne? Was ist passiert? Die Preise sind explodiert. Und äh, damals war ganz witzig. Wir haben hab viel gesprochen und bei mir beim Stammtisch und beim Podcast und viele haben gesagt, jetzt warte ich mit dem Immobilienkauf, jetzt warte ich bis Sommer, Herbst, weil im Herbst sind die, das war März 2020, ich warte, März, April, ich warte bis Herbst, 2020, weil dann sind die Preise gefallen und dann kann ich super einkaufen. Wie mir nicht nur gefühlt, sondern äh, in Wirklichkeit der 50. das erklärt habe ich gewusst, die Preise gehen nach oben. Hm. Es geht <lacht> in diesem Spiel um Angebot und Nachfrage. Um nichts anderes. Es geht um Angebot und Nachfrage. Knappes Angebot, jetzt gedämpfte Nachfrage, die Nachfrage wird wieder, wieder kommen. Ja? Weil und der haben nach, wo knapp ist weil der Wohnraum knapp ist. Ich kann das nicht äh, bejahen für Wien und Graz zum Beispiel, zwei a nee. weil dort sehr viel massiv gebaut wurde. In Salzburg Innsbruck haben wir definitiv zu 100 Prozent und teilweise auch in Linz das Thema. Äh, aber das wird sich ja jetzt einschleifen, weil die Bauträger wissen nicht, Puh, kann ich noch bauen, das ist so teuer, die Baupreise, verkaufe ich das überhaupt noch? Das heißt, wir nähern uns dann wieder in eine gesunde Ebene. Was ich dem jetzt raten würde, wenn du was in Erfurt um 30% Prozent das sofort kaufen, das gibt es nicht. Aber einfaches Beispiel, ob ich heute kaufe um 150.000 Euro eine Wohnung, wenn die gut ist, wenn ich meine Due Diligence gemacht habe, wenn die nachhaltig in einer guten Lage liegt, die ich voll bekomme, die, und das ist auch ein wesentlicher Aspekt, wo das Haus auch schon, in, äh, sagen wir mal, gute Energiestandards äh, erreicht, na, ob ich heute kaufe um 150 oder darauf spekuliere, dass ich in einem halben Jahr um 130 kaufe, ist für einen Betrachtungszeitraum für in, sagen wir mal, 30 Jahre irrelevant. Und ich rate jeden, rechnet einmal dieses Beispiel beim, mit dem Immocation-Kalkulationstool e mit 150 oder 130.000 Euro. 20.000 Euro, das ist eine Welt. Aber der Cashflow nach Steuern monatlich, das sind meist 10, 20, vielleicht 30 Euro Unterschiede. Mhm. Ja? Und das will ich damit sagen, wenn ich ein sehr, sehr gutes Objekt habe, dann Market Timing, es gibt kein Market Timing, das hat es noch nie gegeben. Ich kann nicht den Perfekten am Markt erwischen. Wir haben damals diskutiert, 16 es ist schon zu teuer, 17 es ist schon zu teuer, 18 es ist schon zu teuer. Es war immer schon zu teuer. Die Münchner, wenn du mit, mit älteren Münchnern redest, München war noch nie billig. Die haben immer München war immer schon teuer. Ja? Und äh, andere Seite, die Zinsseite. Na, was mir Leute und Banker erklärt haben, na, die Zinsen können gar nicht weiterfallen. Jetzt fixieren. Die Zinsen können nie im Leben negativ werden. Das geht gar nicht. Das gibt's nicht. nicht. Was passiert negativ, sind sie geworden? Also ich kann das nur empfehlen, wenn das ein gutes, eine gute Wohnung ist, dann muss man das langfristig und nachhaltig betrachten und dann macht die Immobilie immer, immer, immer Sinn. Wenn es eine
0: gute Immobilie, und man angefangen hat, man hat vor allem, ich meine, alternativ, was ist es? Du handelst nicht, also du, 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 du behältst dein Geld, du machst nichts aktiv. Das bedeutet, dein Geld wird 10% weniger wert pro Jahr aktuell. Das ist halt schon echt krass.
1: Und eine Ergänzung zum Immobilienhandel, das habe ich nicht final ausgeführt. Natürlich kann man weiter äh, fix und flip oder wie schon wegmachen, aber Qualität vor Quantität. Mhm. Es ist immer äh, das, was jetzt noch nachgefragt wird, das sollte man kaufen, ja? Wohnungen, wo wirklich Inflationsflüchtlinge zugreifen, die müssen natürlich dementsprechend auch zielgruppenorientiert äh, saniert werden, wenn man das macht. Ja, Und wenn das nicht klappt, dann muss man sich einen Plan B bereithalten. Was heißt das? Ich muss das einmal aushalten und vertragen können, dass ich das Objekt, zwei, drei, vier Jahre in Österreich habe ich das Privileg, ich kann befristet vermieten, ich, Mindestbefristung drei Jahre, dann vermiete ich das einmal na, 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 drei Jahre und nach drei Jahren schaut die Welt wieder ganz anders aus.
0: Also flexibler handeln, glaube ich, ist eine super Empfehlung. Flexibel bleiben, also jetzt Bestand aufbauen, günstig einkaufen, was man tatsächlich jetzt schon tun kann, ist eine sehr gute Idee, wenn ich weiß, ich bringe mich damit nicht unter Druck, ich muss das zu irgendeinem Zeitpunkt wieder verkaufen, sondern ich kann dann reagieren auf das, was passiert und dann lege ich den Grundstein, wie man dann oft sagt, Vermögen entstehen in Krisen, genau, weil dann tut es eben weh, ja, jetzt gerade tut es weh, vielleicht so eine Entscheidung, wenn du dann aber dich flexibel aufstellst, dabei nicht hops gehst, also dafür sorgst, dass du immer deine Bank gerade bedienen kannst, dann wirst du plötzlich zum gewissen Zeitpunkt eine sehr, sehr große Chance erwischen, ähm, musst aber eben irgendwie jetzt anfangen. Absolut. Paul, das war unglaublich spannend. Ich muss jetzt noch eine kulinarische, private Österreich-Frage stellen äh, als Bonusfrage, weil sie wurde bei uns auf der Silvesterparty heiß diskutiert. Ähm, du hast uns mal eingeladen, als wir in Wien waren, zum Schnitzel essen. Wie hieß das, der Schnitzelladen? Fiegelmüller. Das genau, Fiegelmüller. Schnitzel. Ist das ja. Schnitzel beim Fiegelmüller, ja. ist das aus Kalb oder aus Schwein?
1: Ja, da werden jetzt einige überrascht sein. Es ist, aus, äh, es ist ein Schweinskarree. Tatsache, ich
0: habe es nicht glauben ja. können. Es wurde mir erzählt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also
1: echt? Ja, ja. Ist das man Original der Schnitzel, sein, also Schwein? ist ein Halbschnitzel, aber beim Fiegelmühler, ich nenne es Frisbees. ich kann es jedem nur empfehlen. Das ist der Hammer, das ist mega. Es schmeckt sensationell und es ist ein Schweinskarree. Ein ganz, ganz zartes, weiches, flachsenfreies Fleisch.
0: Also ich konnte es nicht glauben an der Silvesterparty, dann ja. ist es aber jetzt hiermit bestätigt. Vielen Dank,
1: Paul, für diese Information. Mein, mein, meine Strategie für 2023 ist äh, weniger Schnitzel essen, weil mein Bauchumfang in 2022 hat sich ähnlich entwickelt wie die Zinsen. Äh, in demnach, in, in, demnach hoffe ich auf eine äh, Körpergewichtsrezession. Äh, und äh, genauso hoffe ich, dass die Zinsen auch wieder, also wenn man jetzt überlegt, wenn ich jetzt um 30 Prozent günstiger eine super, eine gute Immobilie kaufe und die variabel finanziere, und natürlich, wir, wir sind ja alle äh, nicht dumm, wir wissen, dass die Zinsanstiege äh, noch kommen. Äh, aber wenn sich das, weiß ich nicht, Mitte 2024 wieder ändert und 25 wir in einem Bereich von vielleicht zwei bis drei Prozent wieder sind, dann hast du natürlich alles richtig gemacht. Aber wie gesagt, in, sind in die Schlüsselpreise schon gut. gestiegen? Also gute Frage. Also ich gehe davon aus. Ich, das, ich gehe stark davon aus, also Lebensmittel und Restaurantbesuche sind also in Österreich nicht wie in Deutschland extrem teuer geworden.
0: Ja. Also vielen Dank. Jetzt waren wir doch noch halb ganz kurz wenigstens im Thema Mindset, was zumindest deinen Bauchumfang anbelangt, was du dir vorgenommen hast. Äh, ja, ich freue mich aufs Jahr mit dir, Paul. Vielen Dank für das tolle Gespräch und schöne Grüße Sehr nach Ihnen. Gut.
1: Danke, danke Ciao. lieber Marco. danke alles Liebe.